0: Este é o podcast Relacionamento Fora da Caixa Para casais que pensam fora da caixa Um podcast presente em mais de 24 países a Apresentação Everton Moreira Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Relacionamento Fora da Caixa Eu sou Everton, sou especialista da saúde e bem-estar do casal E este podcast é para casais que pensam fora da caixa Então se você pensa fora da caixa você está no lugar certo Certo? E se você gosta dos nossos conteúdos Se você já faz parte da nossa audiência né? Pensadores Fora da Caixa E se o conteúdo que a gente faz aqui No nosso podcast faz a diferença Para você na sua vida, no seu relacionamento Então seja um assinante premium Do Relacionamento Fora da Caixa Assine a partir de R$ 9 Por mês E com isso você nos ajuda a continuar Criando conteúdos como este para ajudar casais em todo o mundo. Além disso, você faz com que a revista que a gente tem, a Saúde e Bem-Estar do Casal, se você não baixou a revista ainda, baixe a revista, que é muito boa, e ela continue sendo de graça, né, de forma gratuita para as pessoas. Tá? E que o nosso programa Espaço Novo Dia continue vivo e ativo. Se você não conhece o programa Espaço Novo Dia, é onde nós, eu e outros especialistas da Saúde e Bem-Estar do Casal, Atendemos gratuitamente as pessoas que não podem pagar pelo nosso trabalho Através de consultas, tratamentos, grupos de apoio, aconselhamentos Então, você sendo um assinante premium Você nos ajuda a manter toda essa estrutura Funcionando gratuitamente para as pessoas que realmente precisam E além de ajudar, olha só que bacana Ao se tornar um assinante premium Além de ajudar e tudo isso Você tem acesso a episódios exclusivos, livros, encontros ao vivo. Pode participar da gravação do episódio do Relacionamento Fora da Caixa junto comigo e ter conselhos também de especialistas. Olha só que bacana! Então tem muita coisa. Então, para você ser um assinante premium, é muito fácil. Acesse aí o site especialista.site barra podcast Podcast F é, é, RFC, certo? Especialista.site barra podcast RFC Podcast Relacionamento Fora da Caixa Ou pelo nosso Instagram, Instituto MM Academy E no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal Que uh, decorrente, vou dizer que ele é derivado do episódio passado Everton, é possível fazer com que a minha parceira, o meu parceiro tenha vontade de fazer sexo? Ou será que é possível que eu mesmo né, aumente a minha vontade ou tenha vontade, mesmo naqueles dias de estresse, de cansaço? Eu vou dizer para você, sim, é possível. E nós vamos ver isso neste episódio do Relacionamento Fora da Caixa. Então, se você ainda não curtiu o nosso podcast, se você ainda não segue nas principais plataformas. Então clique aí para seguir, para assinar o podcast, porque isso é muito importante, que faz o nosso podcast crescer. E eu consigo também ver se o nosso conteúdo faz a diferença para você. Olha só que bacana. Então tem muita coisa legal que a gente pode fazer aí, tá? E se você quer acompanhar a gravação do podcast Relacionamento Fora da Caixa e ter acesso a conteúdos exclusivos toda semana... Acesse aí, siga o nosso clube no Clubhouse, clube relacionamento perfeito. E você vai ser avisado das nossas salas, tem muito conteúdo bacana, certo? Então, sem mais delongas, vamos aí dar a, o início ao nosso tema de hoje. Quer dizer que podemos ativar, então, Everton, a nossa vontade de fazer sexo? Mesmo quando não temos nenhuma vontade? Sim, gente, é possível, tá? Porém, todavia, contanto, é necessário que vocês entendam alguns pontos. Para isso, para ativar essa vontade, eu criei o que eu chamo de gatilhos da sexualidade, certo? E eu falei sobre eles no episódio passado e muita gente entrou em contato querendo saber mais pelo Instagram, pedindo o livro que eu disponibilizei também, certo? E por isso que eu resolvi criar esse podcast. Tá? Então, o que são os gatilhos da sexualidade? São gatilhos que ajudam você a ativar a vontade, a sua vontade de fazer sexo Ou a vontade do seu parceiro ou a sua parceira Everton, é, é uma fórmula mágica Você vai ficar bilionário, então? Bom, funciona, mas tem alguns poréns aí que a gente precisa salientar tá Então, por isso que eu quero gravar E por isso que eu quero que vocês entendam Os gatilhos funcionam muito bem Porém, existem alguns pontos que vocês precisam Prestar atenção e conhecer também tá Então, a primeira coisa é para vocês terem uma ideia Cerca de 80% das pessoas Não sabem O que realmente as excitam Olha só que louco 80% das pessoas não sabem Surreal, e eu falo por mim Às vezes eu tô atendendo, às vezes eu tô no, numa rede social e eu perguntar o oh, que te excita? Bom, hum, é... se você não sabe, se imagina o seu parceiro ou sua parceira. Se você não sabe realmente o que te excita, né? E eu sou um exemplo disso, tá? Quando eu criei os gatilhos da sexualidade, eu estava num relacionamento onde a minha esposa na época não tinha menor ideia do que é excitava e, consequentemente, isso afetava nosso relacionamento, obviamente. Né? Já ouviram essa frase? Ele ou ela não me procura Se eu não tomar a iniciativa Nós não fazemos sexo Quem nunca, né? E era isso que acontecia Porque se eu não tomasse a iniciativa Ela nunca tomava E com isso eu ficava também inseguro Porque se só eu tomo iniciativa Parece que só eu tenho vontade De fazer sexo com ela Ela não tem vontade de fazer sexo comigo E será que se toda hora eu tiver a iniciativa Ela não vai ficar incomodada? possa tipo, oh, ele quer fazer sexo de novo. agora Eu ficava eu fica pensando, será que realmente ela quer fazer sexo? Meu Deus, e agora? Ou seja, por conta dessas neuras todas, às vezes a gente fica, ficava um mês sem fazer sexo. Surreal, né? E aí eu perguntava pra ela, o que te excita? O que te dá vontade, vai? O que te dá vontade de querer fazer sexo, por exemplo? Ela sempre dizia, ah, não sei, sei lá, você é homem, você tem que saber. Olha aí a masculinidade tóxica, né? Como assim eu tenho que saber? Eu tenho bola de cristal para isso? né? Foi aí que eu comecei a pensar, falei, peraí, como fazer para que ela tenha vontade? Para que ela demonstre que ela tem vontade, pelo menos, né? como que eu faço para ativar a sexualidade dela? Aí eu comecei a estudar bem a fundo, certo? E aí foi quando eu criei os gatilhos da sexualidade. Aí com isso, sempre que eu queria sexo, eu ativava o gatilho dela e ela pedia pelo sexo. Olha só que louco, parece um sonho, né? Mas não é sonho, isso é possível e é exatamente isso que eu quero falar nesse podcast, tá então, para muitas pessoas, a paixão, a atração física é um botão mágico, né? Que só o amor é capaz de ligar, né? Tem aquele romantismo, certo? Ah, pra, existe o amor, porque a pessoa se não tem, não tem amor. Se não tem atração física, não tem amor, né? não tem paixão. Gente, para mim, especialista da saúde e bem-estar do casal, o desejo sexual não é tão romântico assim, não. Não tem tanto romantismo assim, não. Tá? Se a gente começar a parar para pensar e estudar a fundo, trata-se o quê? De um processo bioquímico que vai desequilibrar rapidamente o nosso corpo, certo? Que a gente pode diagnosticar isso por vários sintomas certo Então, a gente não consegue tirar os olhos daquela pessoa, o coração dispara, as mãos suam, dá vontade de falar pelos cotovelos, a pessoa perde né, o, o senso né, de conversa, as pernas ficam bambas, dá aquele frio na barriga, a fome desaparece, né então é, você começa a suspirar profundamente para respirar, então tá vendo só? Então, tudo acontece por quê? Porque o nosso cérebro derrama uma overdose de substâncias, euforizantes, vamos dizer assim, no nosso organismo, que quando pinta o um interesse por alguém, isso acontece. Então, toda essa agitação depende de fatores psicológicos que vão variar, logicamente, de pessoa para pessoa. Certo? Em comum, todos nós temos um coquetel de libido prontinho Pronto para explodir, certo? Então isso acontece, todo mundo tem. Então a ciência sempre estudou a sexualidade a partir da fisiologia dos órgãos genitais, indo diretamente ao assunto, né? Ou seja, pênis, vagina, ânus, esse tipo de coisa. Pesquisas sobre o que ocorre antes do ato sexual geralmente ficavam a cargo de estudos sobre comportamento. Só que ao longo dos últimos 15 anos... Quando foram feitas novas descobertas sobre os cérebros e isoladas as substâncias, né, os neurotransmissores que enviam as mensagens de um neurônio para o outro, certo? Por isso que realmente são chamados de neurotransmissores, né? Um neurônio transmite para o outro. É que se notou um paralelo entre o estresse com as relações, com as reações que envolvem a excitação. Olha só que louco. Então, a gente vai melhorando os estudos e a gente vai entendendo um pouco melhor. Então, essas substâncias do assanhamento, entre aspas, agem muito rápido, certo? Ao mesmo tempo que ela tem efeitos colaterais específicos, por exemplo. Tá? Então... Tem aquele, aquela neurotransmissor que dá apego, que faz excitação, que dá ereção e assim por diante. Eu não vou entrar nessa parte técnica aqui porque é uma parte técnica mais chata. Normalmente eu ensino isso para os meus alunos, mas para você não vai precisar porque é bem chato, não vai valer a pena para você ver isso agora, tá? Então até atingir as glândulas que regulam o aparelho reprodutor nosso, esses neurotransmissores... Vão espalhando impulsos elétricos pelos terminais nervosos, certo? Levando o corpo inteiro a um estado de estresse. Mas ninguém morre de tesão. Certo? Fique tranquilo. Não pelo menos ao pedaleto De vez em quando acontece um doido aí. Mas normalmente não se morre de excitação, de tesão. Então quando a excitação não se resolve com a relação sexual olha só que louco, preste atenção. Quando a excitação não se resolve com a relação sexual, entram ações, soluções que vão compensar isso. Que dão outro tipo de prazer para reorganizar o organismo. Olha só, como comer ou dançar. Por isso que alguns estudos falam que a pessoa que não tem uma vida sexual ativa, ela compensa isso comendo demais, dançando, praticando muito esporte, é, comprando demais, vícios em masturbação e aí por diante. Por quê? Porque o corpo vai compensar certo, a, 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 a falta de, de utilização dessa excitação da, na relação sexual. Então pode-se até mesmo cortar o impulso erótico. A gente pode cortar esse impulso erótico, apenas pensando que é melhor ir dormir cedo para fazer uma prova no dia seguinte por exemplo, uma mudança de planos rígida, certo? rápida, que é regida pelo córtex cerebral ela consegue fazer esse, esse corte desse impulso erótico então a gente consegue controlar o nosso impulso erótico através do nosso córtex cerebral que é aquela fina camada que envolve né, o encéfalo vamos dizer assim Uh, o sistema nervoso, então, ele funciona no esquema, se a gente parar pra pensar, de excitação e inibição. Então, eu posso me excitar e me inibir. E muito... por que, que eu tô explicando isso? Porque quando vocês entenderem os gatilhos da sexualidade, vai ficar muito mais claro. Então, o nosso sistema nervoso, ele pode excitar ou inibir você. Mas tudo isso vai passar pelas análises feitas pelo nosso cérebro, nosso córtex, certo? Então... Por nós, seres humanos termos tanta capacidade de conhecimento Isso acaba tornando um grande inibidor Para a gente Porque coloca o nosso instinto em segundo plano Que é exatamente isso Que diferencia os seres humanos dos animais E eu vou dar um exemplo Isso acontece com o olfato Embora o olfato seja o sentido mais primitivo De todos né, Fundamental para qualquer animal Detectar a proximidade de uma caça Ou de uma fêmea no cio né, tem pesquisa até falando que o cheiro de homem excita a mulher tá vendo o homem né os seres humanos acabaram ficando menos potente ao longo da evolução então hoje por exemplo a gente não é mais capaz de sentir o perigo só pelo cheiro ou até mesmo a excitação de alguém somente pelo cheiro tirando casos atípicos vamos dizer assim tá então para entender como esses gatilhos eles funcionam como os gatilhos da sexualidade vão funcionar a gente precisa entender como funciona a nossa vontade de fazer sexo. Vamos lá? Vamos entender junto? Então, para a gente entrar num estado de excitação, ou seja, para a gente ficar excitado, ter vontade de fazer sexo, nós precisamos sentir um estímulo, certo? Que vai se associar a uma situação de prazer que foi guardada previamente na nossa memória. Certo? Ou o que está sendo guardado naquele momento na nossa memória. E quem nos ajuda nisso é o nosso sistema límbico, tá? Que eu já falei dele do podcast passado, no episódio passado. O sistema límbico, o que, que ele acontece? Ele compreende todas as nossas estruturas cerebrais que são relacionadas principalmente com comportamento sexual, comportamento emocional, aprendizagem, memória, motivação. Olha só que bacana. E como ele funciona, grosso modo, então? Vou colocar os estágios, que nós, como que a gente se excita, tá? Então, a primeira coisa, nosso sistema nervoso, ele se em milésimos de segundos. Olha, é muito rápido. O primeiro estágio, você, os estímulos chegam no nosso cérebro através de, dos seis sentidos. É, Bertão, mas não eram cinco sentidos? Então, quais são eles? Tato, paladar, olfato, visão... E audição, são sexto, são, seis, são cinco, não são? Mas eu não falei seis? Qual é o sexto? A imaginação. Entenderam agora? São seis sentidos. Tato, paladar, olfato, visão, audição, certo? E imaginação. Quando o nosso cérebro recebe o estímulo de qualquer um dos seis sentidos, nós vamos para o segundo estágio, que é onde o cérebro tem áreas específicas para receber esses estímulos. Feito isso, nós vamos para o terceiro estágio, que é quando cada informação é buscada num arquivo do nosso cérebro de coisas agradáveis ou desagradáveis, guardadas pelo nosso sistema límbico, que é a nossa região ligada aos nossos instintos. Olha só, ele aí de novo, os nossos instintos. Aí depois ele vai para o quarto estágio, que é quando o nosso córtex cerebral analisa essas informações... Ou esses estímulos... ver na memória... Pô, legal... É, vou dar um exemplo... A pessoa deu um beijo no pescoço... Esse beijo... Recebeu informação... Através do tato... Certo? Através ali da pele... Através do tato... Pode ser através da imaginação... Porque imaginou uma situação... Alguma coisa do tipo... O nosso cérebro recebeu essa informação... E aí, por último, quarto estágio... O nosso córtex cerebral, o nosso sistema límbico Toma ou não A decisão de excitar você Por quê? Porque ele vai buscar na memória dizendo Olha, isso é bom, isso gerou prazer pra ele Então vou liberar as substâncias Que vão excitar o sistema nervoso E vai causar o um processo de excitação De lubrificação De ereção, enfim Uma série de outras coisas Entendendo? Então são quatro estágios Que nós passamos para nos excitar então agora que você entende como nós nos excitamos, eu quero entrar num ponto um pouco polêmico, vamos dizer assim, né? Eu ouço muitos profissionais, pessoas, né? E os dos famosos, esse eu não gosto. Os dos famosos conselheiros amorosos, que é preciso se conhecer, se tocar. Muitas vezes, né, o pessoal chega quando a mulher fala, olha, eu tenho problema de se excitar, eu tenho dificuldade de chegar ao orgasmo, já vem alguém levantando a bandeirinha, não, você precisa se tocar, você precisa conhecer o seu corpo, né? Sem isso você não consegue. Tá? Aí vai. Eu não concordo com isso, tá? E eu vou colocar minha opinião em base do que eu passei, base científica. Com tudo que a gente viu até agora, não ficou claro que quem manda na nossa excitação, no nosso processo de excitação, é o nosso cérebro? Eu atendo muitas pessoas, principalmente as mulheres, que mesmo se tocando, mesmo se masturbando, elas não conseguem atingir o orgasmo. O que acontece é que não basta a gente estimular o nosso corpo inteiro, se for preciso, sem estimular a nossa mente, sem estimular o nosso cérebro. O nosso corpo, ele reage à nossa mente. Se nós ficamos excitados, ó, ó, nós vamos ter ereção, nós vamos ter lubrificação, nós vamos ter uma excitação na região genital, tá vendo? que manda o nosso cérebro? Ok, E tem estudos científicos para isso. Mas o que real, realmente acontece é que muitas pessoas estão com seus sentidos, a sua imaginação atrofiada. Muitas pessoas não sabem realmente o que as excitam. Como, eu, como você viu, se você não tiver o estímulo correto, o estímulo certo, nós não conseguimos nos excitar. A gente nem consegue atingir o um orgasmo. Então não importa, lógico que o nosso corpo vai reagir a algum estímulo, mas sem isso não tem excitação, não tem prazer muitas vezes, tá? Então para mim, Everton, especialista da saúde e bem-estar do casal, antes de pensar em se tocar, temos que trabalhar os seis sentidos e a nossa memória, efetivamente, para daí sim irmos pro físico, porque aí o físico vai reagir os outros seis sentidos. Faz sentido isso para você não? Ou sou eu que tô louco né? Pensando mais fora da caixa Porque o objetivo é esse, esse podcast É pensar fora da caixa e dar uma visão Fora do tradicional Então agora nós temos um ponto importante Everton, como eu ativo Como eu utilizo gatilhos da sexualidade Para isso Nós vamos ter que trabalhar os seis sentidos O fato, visão, audição E o sexto né, Que é a imaginação Mas vou deixar bem claro para você se o relacionamento não estiver bem A sexualidade não vai estar Então não vai mexer na sexualidade Se vocês não se falam Se um traiu o outro Se tem brigas constantemente Não adianta Não adianta querer fazer mais sexo Ter vontade de fazer sexo Se o relacionamento não está legal Então para usar os gatilhos da sexualidade Eles só vão funcionar corretamente Se o relacionamento estiver ok então, a primeira coisa, arruma o relacionamento e depois mexe na sexualidade. Eu sempre faço isso quando eu tendo no consultório. Primeiro eu arrumo a casa, né? Depois vou mexer no telhado. É bem isso, tá? Então, vamos à grande pergunta. O que faz você se sentir atraído por alguém ou ter vontade de fazer sexo? Você já responde essa pergunta pra você mesmo? Responde aí. O que faz você sentir atraído por alguém ou ter vontade de fazer sexo? Faz uma lista aí. Você vai ver como é difícil, não é tão simples assim, tá? 80% das pessoas não sabem responder isso, né? E uma outra pergunta, você sabe exatamente o que excita o seu parceiro ou sua parceira? Gente, essa pergunta é uma das piores, porque a maioria das pessoas acham, e eu tô fazendo aspas aqui, acham que sabem, mas na realidade não tem a mínima ideia. Uma, teve recentemente, eu atendi uma, uma mulher que ela tava falando sobre o relacionamento dela com o marido. Eles já estavam casados há 15 anos. E eu perguntei pra ela: você sabe o que cita o seu marido? Não. Cara, 15 anos casados e ela não tem a mínima ideia do que cita o marido. Olha só que louco, né? Então muitas pessoas não têm nenhum tipo de ideia do que acontece. E muitas pessoas não têm nenhum tipo de contato com a, sua, com a sua sexualidade, com o sexo, ao longo do dia, durante a semana, ao longo do mês. E aí eles querem ter vontade de fazer sexo. Ou seja. Você já não tem ideia do que você gosta, não sabe o que seu parceiro gosta Você não tem contato, nem seu parceiro tem contato contar sua parceira com sexo Nem durante o dia, nem durante a semana, nem durante o mês Aí você quer ter vontade de fazer sexo Você quer que a sua parceira, o seu parceiro tenha vontade de fazer sexo Gente, sinto muito, mas isso é quase impossível É a, você, é a mesma coisa você acender uma churrasqueira com carvão molhado Não vai rolar, tá? Não vai rolar então a primeira coisa a se fazer é descobrir, é você descobrir o que te excita, você, né? E depois o que cita o seu parceiro, sua parceira, né? E para isso, nós vamos ativar os seis sentidos. E o primeiro que eu quero explicar nesse podcast é o da visão, né? Da visão. O gatilho da sexualidade da visão, como o nome já fala, visão. Ou seja, tudo que a gente pode ver. E um ponto importante aqui é pensar fora da caixa. Vamos pensar fora da caixa? Pare de comparar padrões. Vamos quebrar o status quo da sexualidade, do relacionamento. O que, que é o status quo? Estados das coisas. Chega de que pegar um padrão que você comprou da sua família, dos seus amigos, da internet. Vamos quebrar isso aí. Vamos pensar fora da caixa. Quem te disse que para excitar é somente com lingerie, com filme adulto, com massagem... Quem disse que isso é excitante? Pode ser excitante para um, mas pode ser excitante... Não pode ser excitante para outra pessoa. Ou seja, nós precisamos pensar fora da caixa. E alguns exemplos que podem ser trabalhados com o gatilho da sexualidade da visão. Filmes, por exemplo. Filme pode ser excitante, Everton? Pode. Mas somente filmes adultos? Filmes adultos podem ser, filmes românticos podem ser, tem gente, olha, eu já vi um casal se citando com anime. Nossa, assistir um anime, bate um tesão nos dois. Tem gente que se cita com filme de terror. Tá? Filmes não necessariamente só adultos. Vamos pensar fora da caixa. Então, filmes podem ser excitantes, pode ser algo para trabalhar a excitação? Pode. Adultos ou não. Séries, a mesma coisa Tem séries que excitam muito Pode ser mais sensuais Ou não, né Eu conheci uma pessoa na época Da, da faculdade Que ela se excitava com comédia você dava, Contava uma piada pra ela Nossa, ela ficava doida Gente, tá vendo Só como é, é difícil Quando a gente né, começa a parar pra pensar E quebra os padrões Você fala, nossa, existe um mundo maior De pessoas aí, né Livros, por exemplo, não só 50 Tons de Cinza, não só romances, né? Mas tem romances hots muito bom também, tem muito muito livro muito bom que ajuda. Contos eróticos, contos não eróticos, mensagens, pode ser mensagens sensuais ou não, mensagens ajuda, fotos também ajudam. Roupas, esse é um outro ponto também, pode ser sensuais ou casuais, né? Tem gente que não gosta de lingerie de sinta liga por exemplo, mas adora um pijaminha de... de bichinho. E aí? Tá tudo bem. Então, se você gosta... Tá tudo bem. Então, vamos pensar fora da caixa. Vamos quebrar o status quo da nossa sexualidade. né Aparência física excita? Sim. Esse... Tem gente que adora pinta, sarda. Nossa, eu adoro sarda. E tem gente que é assim. Ah, eu gosto de covinhas. Então... Aparência física não só tem que ser lindo, perfeito, barriga... Não, tem tanta gente que gosta de tudo, né? Gravar vídeos também é, é, pode estimular a sexualidade na visão. Jogos sensuais... Né? Ou jogos normais de casais também, isso ajuda, né? Realizar atividades domésticas, ou não, né? Atividades que não sejam domésticas. Tem. Eu vi. Uh, eu atendi um casal um ano passado que a esposa ah, se excitava demais quando o marido ia é, limpar o quintal, fazer o jardim. E tá tudo bem. Tá vendo só? Então são gatilhos da visão que a gente precisa pensar fora da caixa, pensar fora do tradicional, né? É, tem gente que criou, não sei, criou-se um padrão, né? Pré-estabelecido, principalmente por, por conta da internet. Não, é, para ser excitante, precisa ser assim. Não precisa. Pode ser qualquer coisa. E eu vou dar vários exemplos aqui. E isso é muito importante. Você precisa pensar fora da caixa. E tá tudo bem. Você não é o um ET de varginha. Você não tá fora... ah meu Deus, eu tô fora da curva. Eu sou uma pessoa estranha. Não, não é. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O problema é que, muitas vezes, você quer é, entrar num padrão pré-estabelecido pelos seus amigos, pela sociedade, pela internet. E você acaba se frustrando porque você vê que você não é assim. E tá tudo bem não ser assim, tá? Ó, vamos um exemplo... Prático do negócio Como eu falei no começo desse podcast Eu criei esses gatilhos da sexualidade Por conta da esposa que eu tinha na época Quando eu estava casado Eu não sabia o que a é excitava Isso era um problema seríssimo Então eu comecei a testar, falei, vamos testar esse negócio E eu comecei pelo gatilho da visão E ó, vou, vocês vão rir agora A gente começou a passar Eu comecei a testar, né, vamos testar Vamos Filmes românticos Filmes sensuais Nada, não tem efeito nenhum Passamos a ver filmes adultos. Gente, ela parecia o Galvão bueno do pornô. Olhava, olha o peito dessa mulher, olha a celulite. Ah, ela só pode estar fingindo. Isso daí não, não é assim. Falei, não, totalmente broxante, né? O Galvão bueno do pornô, não dá, né? O comentarista, né? Não dá. A narração de filme pornô não rola, né? Então também não funcionou. Nem filme de 50 tons de cinza também não rolou. Nada, não foi legal. Aí eu falei, vamos testar, né? Vamos continuar testando. Comecei a testar mensagens, mensagens românticas, mensagens sensuais, nada. né? Fui para o livro, comprei os 50 tons de cinza, comprei outros da Silvia Day, nem leu, deixou no canto. Mas eu sou brasileiro e não desisto nunca, <risos> Vamos com fé, foi a vez de testar. Eu falei, tá, vamos testar, então. Eu dei uma lista grande, tem um monte de coisa pra testar. Vamos testar, fui testando, certo? Foi a vez de eu testar o conto erótico. O que, que eu fiz? Eu selecionei cinco contos eróticos. Isso é muito importante, com categorias diferentes. Porque todos esses, tudo isso que eu testei, livros, filmes, eu testei em várias categorias, vários gêneros, pra saber exatamente o que poderia, o que poderia ativar a vontade dela, a sexualidade dela, a citação dela. E aí foi a vez dos contos eróticos Eu peguei então cinco contos eróticos Cinco categorias diferentes Um diferente completamente diferente um do outro E enviei pra ela ler Pra minha surpresa bouf, Explodiu Acertei em cheio Bastava eu enviar um conto erótico Pra ela ler Que ela vinha me agarrar Ela tava no quarto, ela mandava uma mensagem Vem pra cá agora né? Se eu tivesse, eu lembro que às vezes eu tava no consultório, eu mandava pra ela, ó, oh, vai lendo aí. Ela fala, viu, você vai demorar ou você vai vir já? Eu falei, não tem problema, eu fecho tudo e vou agora. Vou desperdiçar oportunidade, mas nunca. Né? Ou seja, ela já tinha vontade, ela pedia. Por quê? Porque isso era um gatilho muito forte pra ela. Tá? Porque o, o conto erótico para ela era um gatilho fantástico. Então, toda vez que eu queria sexo, que eu queria fazer sexo com ela, ou que ela queria, mas estava cansada, não tá? Nossa, eu quero, mas não quero. Ela lia um conto erótico. Ou ela pedia para eu indicar, ou eu mesmo indicava. Gente, era fatal. Era ler o conto e ela tinha vontade. Ela estava extremamente excitada. tá? E aí, só que um ponto importante... Para você entender, tudo que te excitar hoje Pode não te excitar amanhã Olha só Nós mudamos o tempo todo Então os contos Chegavam uma hora e parou De funcionar, ela não tinha tanto Efeito assim, e aí eu tive que testar Outros gatilhos né, para ver o que funcionava E aí um outro gatilho que eu descobri que funcionava Tão bem quanto os contos, eram os jogos Sensuais pro casal Então a gente jogava um jogo, nossa, era fatal Ela já me agarrava ou seja, são os gatilhos. E eu tô falando aqui do gatilho da visão, né? Tô dando os exemplos do gatilho da visão, mas dá pra testar todos os outros gatilhos. Então, no meu caso, vou dizer, né? O meu caso pessoal mesmo, Everton, o gatilho da visão que funcionou pra mim eram as atividades, por exemplo. Quer ver eu ficar extremamente excitado quando ela chegava da academia? Era fatal. Ela chegava na academia, não sei porquê. Sei lá. Isso, pra mim, era extremamente estimulante. Ou quando ela estava arrumando a casa. Não sei. Isso, pra mim, era, ativava o meu libido na hora. Então, isso me excitava demais e era fatal. Então, quando ela queria fazer sexo, ela já sabia quais são os meus gatilhos. Ela ia lá e ativava meu gatilho. Ela apertava o botão. isso me dava muita vontade. Então... Mas lembre-se, o que te excita hoje não te excita amanhã. Então, por isso que a gente sempre tem que evoluir, testar novas coisas. Então, se é, eu sei que o gatilho de conto funcionava, mas vou testar outras coisas, porque eu não vou ficar só nele. Eu vou testo, então hoje eu uso esse, amanhã eu uso aquele. Então, não cansa, não se torna cansativo, não, se, não fica, é, vamos dizer, vou cair... É, não vou dizer cansativo, uma outra palavra, não fica chato, né? Então o então, maior erro que os casais cometem, eu vou dizer para vocês, é acharem que porque o parceiro ou parceira gostava de algo no início do relacionamento, ele ou ela vai continuar gostando toda a vida. E não funciona assim, porque nós mudamos. Então o que você gosta hoje pode não gostar amanhã. Então o que você gostava no início do seu relacionamento você pode não gostar mais e tá tudo bem, não significa que eu deixei de amar alguém ou que ela deixou de me amar Simplesmente porque a gente mudou, então tá na hora de testar outros gatilhos, tá? Então, e uma outra armadilha, isso daqui é fatal Uma outra armadilha que eu falo pra você não cair são as receitas de bolo É, Alberto, Bolo? O que, que tem a ver com o negócio? Receita, eu falo receita de bolo, né? As fórmulas mágicas que os conselheiros amorosos dão por exemplo, cinco formas de excitar o seu parceiro, fazer ele gozar como nunca. Dez dicas de como você, mulher, atingir o orgasmo. Como fazer sua mulher subir pelas paredes, né? Gente, pra mim, isso é puramente pra ganhar visualização e curtida. Só preencher linguiça. Porque quem diz que, de repente, lingerie excita? Quem diz que beijo no pescoço excita? Não existe uma regra, cada pessoa é diferente Não existe lá, olha Tem que ser assim, não Então um conselho que eu dou pra você Fuja dessas receitas Porque cada pessoa é diferente Então, você viu Que pra fazer o seu parceiro Sua parceira, certo, ter excitação É diferente O que é pra você pode ser diferente Pra, pra outra pessoa né? Então, isso é muito importante, você entender isso. Então, vou dar um outro exemplo. Você pegou lá na internet um exemplo lá. Você viu lá que para fazer o seu parceiro subir pelas paredes, você tem que tocar na orelha dele, usar uma lingerie vermelha. E sei lá, fazer mais o quê? Você pegou lá as dicas do conselheiro amoroso lá. Só que aí, você, mulher, por exemplo, vou dar um exemplo da mulher. Aí, você tem um parceiro como eu, meio doido. Né? Uma pessoa fora da, fora da curva Ou seja, eu não gosto Detesto que toquem na minha orelha E eu não gosto de lingerie vermelha <risos> Ou seja Você pegou a dica do site Nossa, hoje eu vou arrasar Você fez tudo exatamente O que o seu parceiro não gosta E aí? Você, conseguiram visualizar o problema? Primeiro, sua frustração Porque você não conseguiu atingir a expectativa Que você mesmo criou, que você projetou na reação do seu parceiro ou da sua parceira. Olha só que doido. Segundo, certo? A pessoa que recebeu algo que não gosta vai ficar incomodada e vai ficar claro. Vai ser broxante. Né? Então, cuidado com as fórmulas mágicas. Então eu falo pra vocês, fujam desse tipo de coisa. Descubram efetivamente o que o seu parceiro ou a sua parceira gosta. E aí sim, utilizar essa descoberta como um gatilho da sexualidade. Tá? Então... Bom, o que, que a gente pode aprender com tudo que a gente viu hoje? Primeira coisa É que cada pessoa é única E que não existe fórmula mágica Ponto Segundo Sim, é possível ativar a nossa sexualidade Ativar a nossa vontade de fazer sexo Mas, todavia contanto porém Precisamos trabalhar os seis gatilhos da sexualidade Isso é muito importante Terceira coisa que a gente viu o que te excitou ontem pode não te excitar amanhã. Entendam, nós mudamos, nossos gostos também mudam e está tudo bem. Não significa que eu deixei de amar alguém ou que ele deixou de me amar. Não tem problema nenhum, nós mudamos. O importante é entender isso e é, evoluir com essa mudança. Quarto... Que o nosso processo de excitação é comandado pelo nosso cérebro. Por, por isso, antes de pensar em ativar a nossa sexualidade fisicamente, se tocando com a masturbação, começa pela sua mente, sua imaginação, seus sentidos, sua memória. Comece a ativar ali. Depois o corpo vai reagir. Inverta. Se você está acostumado a ouvir, ah, tem que se tocar, inverta. Começa, em vez de se tocar, comece a imaginar. Começa a sentir os sentidos, visualiza, começa a trabalhar a sua mente. Muda, você vai ver que vai ser muito melhor, tá? Quinto, se o seu relacionamento está passando por um problema, não adianta mexer na sua sexualidade, com os gatilhos, não vai funcionar. Primeiro arrume o seu relacionamento e depois você vai para sua sexualidade. Então, esses são cinco pontos que a gente consegue aprender no podcast de hoje. E aí? Gostou do podcast de hoje? Hoje nós vimos como funciona a nossa sexualidade E o primeiro gatilho Que é o gatilho da visão Então no próximo episódio né, Nos próximos episódios nós vamos ver os outros gatilhos E no próximo episódio Nós vamos ver o que? O gatilho da sexualidade da audição E do tato Certo? Para você realmente aprender a fundo De como ativar os seus gatilhos da sexualidade Ok? Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje, se você gostou, assine o nosso podcast, clica aí agora, assine, siga, curta, compartilhe, classifique, dê o seu comentário, certo? Por que é importante você fazer isso? Porque através disso eu sei, eu consigo saber se o nosso conteúdo tá fazendo diferença para você, se tá sendo relevante e se de alguma forma eu ajudo você, tá? E se você gosta dos nossos conteúdos e se realmente eles já fazem diferença para a sua vida, para o seu relacionamento, você pode ser um assinante premium do relacionamento fora da caixa. Então assine lá a partir de 9 reais por mês e com isso você nos ajuda a continuar criando vários conteúdos, fazendo qualquer revista Saúde Bem-Estar do Casal continue sendo de graça para vocês baixarem com muita matéria legal, muita informação. Que o programa Espaço Novo Dia continue atendendo gratuitamente as pessoas que precisam e que não podem pagar por um profissional para cuidar do seu relacionamento da sua sexualidade. E além de ajudar tudo isso, você também tem acesso a episódios exclusivos, livros, encontros, participação da gravação do podcast. Tem muita coisa legal. Então, para você ser um assinante premium, Acesse lá especialista.site/podcastRFC de relacionamento fora da caixa especialista.site/podcastRFC ou pelo nosso Instagram Instituto MM Academy com y no final, certo? Então, se, sigam lá e acesse que vai ser bem legal. E se você gosta de falar sobre relacionamento, você pode ser um especialista da saúde e bem-estar do casal, como eu, como outros especialistas. Né? Então, acessa o nosso site, especialista.site, e lá você vai encontrar a chance de você participar do nosso programa de Bolsa Solidária, onde você pode ter uma bolsa de até 100%, certo? Para se tornar um especialista da saúde e bem-estar do casal. Acesse o site e veja como funciona. Combinado? Bom, espero realmente que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo programa. Não deixe de compartilhar esse podcast com alguém, compartilha. Vamos fazer o nosso podcast se tornar entre o top 10 do Brasil, do podcast de relacionamento mais ouvidos do Brasil. Você que faz parte da nossa comunidade e você que pensa fora da caixa como eu também. Combinar? Bom, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo episódio do podcast de relacionamento fora da caixa. Até mais, pessoal.